0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alles rund um urbane Legenden und Creepypastas und heute sind wir wieder da mit einer neuen Folge unheimlich persönlich und es ist bereits die Folge 10 und ich, André, mache das natürlich wieder nicht alleine, sondern bei mir ist die wunderbare Franzi. Moin, Franzi bin ich. <lacht> Franzi, bist du? Ja. Du bist heute gut gelaunt, merkt
1: Ja, wie immer. Ich freue mich doch immer, wenn wir podcasten,
0: auch wenn es spät ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Du schon gearbeitet
1: hast. Das stimmt.
0: Mm -hmm. Und äh, ja, wie immer habt ihr uns wunderbare Geschichten geschickt oder beziehungsweise Erlebnisse, die euch eher ja, persönlich betreffen oder euer Umfeld oder eure Familien oder eure Freunde. Wie immer, bevor wir reinstarten, der Disclaimer: wir Werten euch nicht, wir werten eure Geschichten nicht, wir lesen sie so vor, wie ihr sie uns schickt und wir werden natürlich darüber sprechen, wie immer und ein bisschen unsere persönliche Einschätzung geben, was wir daraus lesen, aber natürlich verurteilen wir niemanden oder werten eure Geschichten sonst irgendwie, wir können sie nur so nehmen, wie sie hier stehen. Gut, haben wir das auch und ja, würde ich sagen, Franzi, du fängst an heute, was ist denn unsere erste Geschichte und von wem?
1: Unsere erste, beziehungsweise die ersten beiden Geschichten wurden uns anonym zugesendet und ich werde jetzt erstmal die erste vorlesen und der Werte André dann die zweite. Mhm. Und Geschichte Nummer eins für heute heißt Das Ritual. Es war in der Vorweihnachtszeit. Ich saß zu Hause in unserer gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung vor meiner Online-Vorlesung und mein Freund stand hinter mir in der Küche mit offener Türe. Durch das graue Wetter im Dezember war es trotz der großen Fenster recht dunkel in der Wohnung. Da ich das helle Deckenlicht nicht so stimmungsvoll finde, erhellte nur die schwache, warmweiße Lampe über dem Esszimmertisch den Raum. Die Referatsgruppe hatte im Rahmen der Vorlesung etwas über den Satanismus erzählt. Da ich mich ja gern grusle, habe ich gespannt zugehört. Meine Kommilitonin hatte dann von etwas erzählt, was ich nicht erwartet hätte. Um ganz in das Thema einzusteigen, hatte sie selbst in einem verlassenen und einsturzgefährdeten Hause hier im Ort, in dem angeblich mal ein Mörder gelebt haben soll, ein satanistisches Ritual durchgeführt. Die Szenerie, die uns gezeigt wurde, war wirklich unheimlich, im Dunkeln mit Kerzen, also wie man es aus einem Horrorfilm kennt. Und als sie dann anfing zu erzählen, worum es in dem Ritual geht, ging bei uns in der Küche eine Spieluhr los, die ich immer in der Weihnachtszeit aufstelle. Mein Freund und ich haben so einen Riesenschreck bekommen. Sie ging auch nicht nur kurz an, sondern lief einige Sekunden, bevor sie wieder aufhörte. Mein Freund schwor mir, dass er da nichts angefasst hatte. Ich denke, das könnte einfach ein sehr krasser Zufall gewesen sein, dass sie gerade in dem Moment losging. Wir hatten sie an dem Tag vorher auch noch nicht genutzt, sodass sie sich noch hätte auslaufen müssen. An sich ist es auch keine gruselige alte Spielohr, sondern so ein Standardding aus dem Kaufland. Aber diesen Moment werden wir so schnell erstmal nicht vergessen. Das Ritual an sich war auch recht harmlos und die Person, die das vorgetragen hatte, hatte sich wirklich nur für das Referat näher mit der Thematik beschäftigt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einsendung und ja, was sagst du, Franzi? Satanistische Rituale, ist das dein Ding?
1: Nee. <lacht> Also es kommt natürlich drauf an. Das also, hat natürlich äh, bei satanistischen Ritualen denkt man ja zuerst immer an die Standardsachen, die wir schon hatten, so Weecherboards und Gläserrücken. Aber das hat ja so nicht so viel mit Satanismus mhm. zu tun. Aber ich bin trotzdem nicht so der Ritualmensch.
0: Du bist nicht so der Ritualmensch. Keine Opferungen, keine, kein Aufschlitzen, kein Bluttrinken. <lacht> das sind natürlich die plakativen Dinge, die man aus Filmen und Büchern kennt. Aber ja. Wie hier geschrieben, ging es ja hier um deutlich seichtere Dinge. Aber da, du, da wir alle wissen, dass du nicht mal Gläserrücken und uh, Bloody Mary und Co. aus Respekt durchführst, äh, ist natürlich so ein Ritual auch nichts für dich. Und ja, um natürlich dann auf den Kern des Ganzen hier zu kommen, meiner Meinung nach, und hier ist natürlich wieder Skeptiker Andrea am Start, würde ich halt sagen, das war wieder so ein zur, zur richtigen Zeit am falschen Ort beziehungsweise Erwartungshaltungsding, ja, und dann hat sie halt von dem Ritual gehört da eben in der Vorlesung und dann gleichzeitig geht diese Spieluhr an. Da ist natürlich gleich die Assoziation da, oh mein Gott, da wird gerade von satellistischen Ritualen erzählt und jetzt geht die Spieluhr an. Das muss ja zusammenhängen. Hätte sie vielleicht einfach in der Vorlesung für Mathe gesessen und <lacht> wäre überhaupt nicht um Rituale gegangen, wäre das vielleicht mit der Spieluhr auch gar nicht so seltsam
1: vorgekommen im Moment. Ja doch, sehe ich genauso wie du. So was ist natürlich in solchen Momenten. Super, super gruselig. Und ich glaube, ich hätte auch den Schreck meines Lebens bekommen und hätte die Spieler wahrscheinlich direkt über den Jordan geschossen. <lacht> so in den See rein <lacht> vor Schreck. Auf jeden Fall. Aber ist schon eine fiese Geschichte einfach. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, wenn es halt in einer anderen vorlesen, wäre, es natürlich nicht so gruselig gewesen. Aber ist natürlich immer noch die Frage, warum ist die Spieler in diesem Moment angegangen? Ich meine, klar, kann immer ein technischer Defekt sein, aber ist natürlich trotzdem fies. Hm.
0: Es war ein Ritual, um Spieluhren zu beschwören.
1: Bestimmt war es das.
0: <lacht> ja, nee, wie gesagt, man weiß es nicht. Wie, wie anfangs gesagt, wir können natürlich nur das bewerten, was hier mitgeschickt wird. Man weiß es nicht, warum die Spieluhr jetzt endlich losgegangen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, der große Kontext des Ganzen, natürlich auch, warum es so unheimlich wirkte, war eben das Zusammenspiel zwischen Ritu diesem erzählten Ritual und dem Ereignis. Wie gesagt, wäre es in einem anderen Kontext passiert, glaube ich, hätte man sich vielleicht gar nicht so gewundert oder zumindest nicht so gegruselt vor dem Moment, sage ich mal. Aber trotzdem auf jeden Fall eine spannende äh, Geschichte und ich würde jetzt sagen, ich komme zur zweiten, die oder der anonyme Einsender, Einsenderin geschickt hat und die nennt sich Der Knall. Die zweite Geschichte ist etwas kürzer. Mein Freund und ich lagen schon im Bett und waren kurz vor dem Einschlafen. Davor hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, etwas Gruseliges angeschaut oder so, weil diese ängstliche Stimmung schon vorherrschte. Plötzlich hörten wir von der Richtung des Wohnzimmers einen lauten Knall, der uns hochschrecken ließ. Vorsichtig hat mein Freund sich den Baseballschläger genommen, den wir aus Sicherheitsgründen neben dem Bett stehen haben, und sind gemeinsam auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer gelaufen. Da haben wir aber nichts gefunden und auch in der anliegenden Küche nicht. Wir wollten aber unbedingt wissen, woher dieser laute Knall kam und haben dann alles abgesucht, was hätte runterfallen können. Am Ende denken wir, dass es der Deckel einer Dose war, in dem wir Pizzateig zum Aufgehen verpackt hatten und der durch das Ausdehnen des Teiges wohl so stark hochgeflogen ist, dass er den Knall verursachte. Zwar konnten wir das Geräusch nicht mehr nachstellen, aber eine andere Möglichkeit hätte es nicht mehr gegeben. Darüber müssen wir bis heute schmunzeln.
1: Also zuallererst muss ich sagen, finde ich das ziemlich cool, dass ihr einen Baseballschläger am Bett habt. Ich dachte mir beim Hören so, das müssten wir eigentlich auch haben. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil wenn mal jemand in die Wohnung kommt oder wenn irgendwas passiert, hat man immer was zum Verteidigen da. Bei mir stehen auf dem, am Nachttisch nur klein zwei Funkos und ein paar Acrylständer. Und die würde ich nicht schmeißen, weil es meine Heiligtümer sind.
0: Ich würde da André
1: schmeißen.
0: Ja, danke. Ja, verteidigen kannst du damit nicht, das stimmt aber klassischer Fall von ich habe was gehört und weiß nicht was es ist ich meine wir haben ja hier auch mal wieder darüber gesprochen ich glaube sogar erst in der letzten oder vorletzten Folge typische Geräuschkulissen bei uns ne mit Katzen und Co wenn hier bei uns was kracht poltert dann wissen wir eigentlich in der Regel schon dass es eben unsere vier Kätzchen sind und wundern uns eigentlich auch schon gar nicht mehr über irgendwelche Geräusche aber wenn man natürlich äh, ja, keine Haustiere hat oder generell einfach nichts in der Wohnung keine Kinder wenn man einfach weiß, man ist nur zu zweit und dann hört man natürlich aus anderen Räumen irgendwelche Geräusche, auch vor allem lautere, dann äh, natürlich schreckt man erstmal hoch. Ne, Kann ja alles sein. Zweifelsfall der Einbrecher, genau. Also der Griff da zur Verteidigungswaffe äh, vielleicht äh, sehr, sehr menschlich. Und ja, letzten Endes konnte es ja nicht erklären. Also die Vermutung lag dann auf diesem äh, auf der Dose mit dem Pizzateig. Das kennt man tatsächlich. Also ja, ich weiß das nicht, stimmt. Ne? Äh, Wenn er dann sich zu sehr ausdehnt, dass der Deckel dann hochfliegt. Und ja, das ploppt ja dann teilweise sehr laut. Also die Erklärung ist ja gut möglich. Ob es das wirklich war, weiß man es halt nicht. Von daher, äh, aber die, die Vermutung liegt ja nahe. Und wenn man mit dem äh, Baseballschläger vorm Kühlschrank steht und, <lacht> und den Pizzateig bedroht, dann glaube ich, kann man danach auf jeden Fall gut über die ganze Nummer lachen.
1: Ich finde es einfach immer so ulkig, ähm, wenn man so Horrorfilme schaut, denkt man sich immer, oh, da ist ein Geräusch. Natürlich müssen sie nachgucken, warum gehen die Leute denn nachgucken? Aber das ist halt wirklich so ganz menschlich. Also, wenn ich mal alleine abends zu Hause bin und dann liege ich im Bett und ich würde was knacken hören, dann zählt man immer ganz kurz durch, weil wenn André nicht da ist, dann dürfen die Katzen immer ins Schlafzimmer zu mir und dürfen dann da mit mir schlafen. Und dann zähle ich immer erstmal die Katzen durch, so eins, zwei, drei, ah, da fehlt eine. Okay, dann muss es die Katze sein. Und wenn alle vier da sind, ja dann... Ähm ich
0: schließe dich wieder im Bad ein.
1: Genau, dann schließe ich mich im Bad und warte, bis André kommt.
0: Genau. Ja, also vielen, vielen Dank auch für diese Einsendung dann. Auch hier eine sehr, ja, im Endeffekt lustige Geschichte, aber zu dem Zeitpunkt bestimmt trotzdem auch sehr äh, creepige. Dann kommen wir zu unserer nächsten Einsenderin. Es sind wieder zwei Geschichten von der lieben Nina. Und auch hier würde ich sagen, Franzi, mach du doch mal den Anfang.
1: Die erste Geschichte nennt sich Déjà-vu. Ich war mal auf Klassenfahrt in der Schule in Nizza in Frankreich. Wir sind dann von da aus in ein paar andere Städte und Regionen gefahren, zum Beispiel Gras, Monaco, aber auch Saint Tropez. Dazu muss man sagen, wir waren im April, Mai da und da ist das wie ein kleines ruhiges Fischerdorf von damals. Künstler, die am Hafen auf ihrer Staffelei das Meer auf riesige Leinwände malen und so weiter. Richtige Reiseempfehlung. Auf jeden Fall konnten wir dann eine Weile allein in Gruppen herumlaufen. Wir haben uns also ein Eis geholt und schlenderten die Straßen und Gassen durch. Auf einmal überkam mich so ein komisches Gefühl, als ob ich schon mal hier gewesen wäre. Ich war zuvor aber noch nie in Frankreich gewesen. Dann sind wir durch eine schmale Gasse gegangen und ich habe den Leuten aus meiner Gruppe erzählt, dass die Gasse noch ca. 20 Meter lang ist, eine leichte Rechtsbiegung hat und sich dann nach rechts hin öffnet und da dann fetter Platz ist mit einem Steinbrunnen mit einer Frau als Statue. So was wie ein Marktplatz. Mein Herz raste, als wir weiterliefen, da die Gasse eine leichte Biegung nach rechts machte und wir danach auf einem Marktplatz standen mit einem alten Steinbrunnen. Mich überkam direkt eine krasse Gänsehaut am ganzen Körper. Wir fragten einen Einheimischen, ob der Platz oder auch der Brunnen irgendwie bekannt wäre. Er meinte, hier kämen nicht so viele Touristen durch, weil die ganzen guten Läden woanders seien und den Platz kennt man eigentlich nicht wirklich. Vielleicht habe ich ja mal in einem früheren Leben hier gelebt.
0: Ja, danke für die Einsendung, super spannend auf jeden Fall. Sowas, sowas finde ich total mysteriös. Wenn man jemand erzählt, also man kennt das ja so, also ich weiß nicht, ob du schon mal Déjà-vu hattest, Franzi, selbst?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja? Was ist da passiert?
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> aber so Déjà-vu-Momente hat man ja ein paar Mal. Also so krass hatte ich es jetzt noch nicht. Ja. Aber ich kenne das manchmal von Gesprächen, dass man dann dachte: Hä, das Gespräch habe ich doch so schon, schon mal, mal Also sowas habe ich eher hm, hm. mal, dass ich dann denke, das, hat, das hatte ich doch schon mal.
0: Nee, hatte ich auch noch so noch nicht, aber ich finde das halt total, also ich finde solche Erzählungen total spannend und mysteriös, wenn jemand halt sagt, so irgendwie ja yeah, das, das, das weiß ich irgendwie, ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß, dass exakt da und da das ist oder ich weiß exakt, wer jemand ist, obwohl ich noch nie getroffen habe oder sowas, das finde ich extrem spannend.
1: Ja, absolut. Und das äh, generell das ganze Thema mit Wiedergeburt und sowas mm. frühere Leben finde ich sowieso
0: Reinkarnation super. Reinkarnation. Ja, genau, finde ich sowieso ja.
1: super, super krass und lese ich auch saugern drüber, muss ich sagen.
0: Ja, deswegen die Geschichte fand ich echt, echt spannend, dass man wirklich da genau weiß, so echt, das ist genau da und wir müssen daher gehen. Und ja, nachher stimmt's, obwohl man genau weiß, man war da selbst halt wirklich vorher noch nie. Oder zumindest in der Form.
1: Und gerade wenn es jetzt halt kein bekannter Ort ist. Wenn das jetzt so irgendwo in einer super großen Stadt wäre, wo man, weiß ich nicht mal, Dokus drüber geguckt hat genau, oder sich mal Fotos von anderen angeschaut hat, ist das ja was anderes. Aber wenn, man, wenn das halt echt so ein kleines lüdes Dörfchen ist, was jetzt auch nicht so touristisch überrannt ist, obwohl es was nicht jeder kennt, dann ist das schon. Ja ja, kein
0: ah. Sight-Seing-Point, ne oder ja, genau. eine besondere besondere Architektur oder irgendein Gebäude oder ja ja, es sind wirklich hier einfach ganz ganz beiläufig ein Gässchen eben. Mhm. Das ist schon echt spannend. Ja, also vielen Dank, Nina, für, für die Story. Echt super, super, super irgendwie cool. Aber in dem Moment, also ich glaube, wenn einem das selber passiert, man denkt so, hä, woher weiß ich das denn? Ich glaube, es ist schon auch schon ein bisschen, ein bisschen komisch einfach, ein bisschen unbehaglich.
1: Ja, kann ich, ich glaube, mir dann, auch vorstellen. Ich glaube,
0: man fragt sich so ein bisschen selbst, so hä, woher kommt das? Ist abgefahren, ja. Okay, und dann komme ich zur zweiten Geschichte von Nina. Die zweite Geschichte von ihr, die nennt sich Am Waldrand. Ich war hm. ungefähr zehn Jahre alt. Eine Freundin war zu Besuch und da ich am Waldrand wohne, wollten wir unbedingt dort ein Baumhaus bauen. Also sind wir rüber, um einen Platz zu suchen, wo wir das Ganze machen konnten. Wir liefen gerade den Waldrand entlang, nach unten, als meine Freundin sich immer wieder umdrehte und sagte, sie höre so komische Geräusche hinter uns. Wir sahen aber nichts, also gingen wir weiter. Da wir keinen geeigneten Platz für unser Vorhaben finden konnten, drehten wir um und gingen zurück. Irgendwann habe ich dann aber auch so Geraschel gehört und als wir uns umdrehten, sahen wir, dass sich jemand hinter einem Busch versteckte. Wir blieben wie angewurzelt stehen und konnten uns zuerst nicht mehr bewegen. Aus dem Busch kam ein großer Mann mit langem braunem Mantel, der fast bis zum Boden reichte. In der Hand hielt er einen riesigen Stoffsack, in den wir locker reingepasst hätten. In der anderen Hand hielt er einen Baseballschläger und aus seiner Manteltasche ragte der Griff eines Messers. Als er auf uns zukam und scheußlich grinste, packte ich meine Freundin am Arm und rannte mit ihr so schnell wie wir konnten weg. Wir hörten, wie er uns nachkam. Auf dem Weg zur Straße sahen wir eine Frau. Meine Freundin wollte zu ihr hin, ich zog sie jedoch weiter, weil mir die Frau nicht ganz geheuer war. Wir rannten zu mir nach Hause, klingelten Sturm und knallten danach die Tür hinter uns zu. Wir erzählten alles meiner Mutter. Sie musste schlucken. Sie hatte vor ein paar Tagen jemanden am Waldrand im Gras liegen gesehen, der sie beim Wäscheaufhängen in unserem Garten beobachtet hatte. Zwischen dem Waldrand und unserem Haus liegt eine große Wiese, deshalb hatte sie keine Bedenken. Sie war bei Bedarf schneller im Haus als er bei ihr. Dennoch kam es ihr komisch vor. Am Abend nach unserem Zusammentreffen mit ihm kamen den Nachrichten, dass aus dem Gefängnis jemand ausgebrochen sei, der wegen Mord und Totschlag inhaftiert gewesen ist. Er habe eine Komplizin. Die Beschreibungen passten genau auf den Mann und die Frau, die wir nur wenige Stunden zuvor gesehen hatten. Wären wir zu der Frau gegangen und hätten sie um Hilfe gebeten, will ich mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre. Circa eine Woche später ist meine ältere Schwester, damals ca. 19, von der Bushaltestelle nach Hause gelaufen, am Waldrand entlang. Sie sah einen Mann, der auf die Beschreibung passte, brüllte ihn von Weitem an, er sollte geflext unsere Familienruhe lassen und sie rief jetzt die Polizei. Er erschrak sich anscheinend gewaltig, denn er rannte den Abhang in den Wald hinunter, der unfassbar steil ist und am unteren Ende ist die Bregenzer Ache. Das ist ein Fluss. Was genau mit ihm passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Ich habe den Waldrand aber sicher ein paar Jahre gemieden, außer wenn meine Schwester bei mir war.
1: Ja, das ist wieder eine von den Geschichten, wo man sieht, dass manchmal nichts Übernatürliches passieren muss. Und dass solche Geschichten einen mehr schocken als so manch andere Sachen auf jeden Fall.
0: Das ist echt krass. Wir hatten ja auch neulich die Geschichte, erinnern uns an den Truckerfahrer. Ja. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man einfach nur sagen, dass äh, wir froh sind zu hören, dass das alles gut ausgegangen ist und dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Mhm. Aber auch ähm, die
0: Intuition, ne, dass sie nicht zu dieser Frau hingegangen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was, was sie ja auch schon geschrieben hat, dass man so, wenn man so ein ungutes Gefühl hat, Meistens soll man ja immer wirklich auf sein Bauchgefühl hören, wenn das irgendwie einen sagt, okay, das sollten wir besser nicht machen. ist immer gut dann echt zu sagen, okay, wir rennen einfach besser weiter. Mhm. Aber es ist schon heftig.
0: Ja, total. Also, wie sie ja selber schreibt, man möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn sie zu der Frau gerannt wären.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Das ist halt wirklich übel. Und wenn man dann auch noch die, bei der Geschichte mit dem LKW-Fahrer, war das Ganze ja nur Mutmaßung. Da ist ja nichts passiert. Und es gab ja auch, auch wenn es creepy war, dass er sie verfolgt hat, gab es ja im Nachhinein keinerlei Beweis dafür, dass er wirklich was Schlimmes tun wollte und was Schlimmes getan hat. Das ist hier ja anders. Hier haben sie ja dann nachher ja im Fernsehen die Bestätigung bekommen, das sind Verbrecher.
1: Ja, und ich muss auch äh, an unsere letzte Folge denken, wo wir das ja auch hatten mit den Mädels, glaube ich, im Wald, wo ja auch der Mann hinterhergelaufen ist. Mhm. So was ist einfach..
0: Wo auch nichts passiert ist, aber was eben auch einfach sehr komisch war, ja.
1: Ja, ja, aber hier hat man ja wirklich das, hier ist der Beweis, äh, das Schwarz auf wirklich Weiß gekommen. Ist so wirklich, Ja, genau. Ich würde natürlich mal sehr interessieren, ob sie die Person dann schnell gefasst haben. Ja. Das wäre doch interessant zu wissen, aber ich gehe mal
0: davon aus. Ja, also das ich vermute ja dann spätestens, klingt ja so, nachdem man auch hier ihre Schwester den da konfrontiert hat, richtig, verbal, dass er sich dann bestimmt auch nicht mehr blicken lassen hat.
1: Na, hoffentlich.
0: Weil er ja scheinbar erkannt wurde dann eben. Ja. Mhm. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ey, danke für die Geschichte, äh, Nina. Wirklich unfassbar. Wir sind froh, dass es euch gut geht. Wirklich eine unfassbare Geschichte. Und ja, dann kommen wir zur nächsten. Und die ist von Kaya. Und ja, Franzi, erzähl uns doch mal, was Kaya uns geschickt hat.
1: Die Geschichte lautet Das verrückte Bild. Diese Geschichte dreht sich um das Haus, in dem ich größtenteils aufgewachsen bin. Es liegt in einer kleinen Wohnsiedlung in einem ländlichen Ortsteil im Bergischen Land. Das Haus ist schon über 100 Jahre alt und hat früher einem großen Webereibesitzer gehört, soweit ich weiß. Eines Abends war ich mit meinem besten Freund bei meinen Eltern zu Besuch und wir aßen Abendbrot. Weil ich zu der Zeit anfing, mich immer mehr mit paranormalen Dingen auseinanderzusetzen und Podcasts dazu zu hören, fing ich an, von einigen Geschichten zu erzählen und fragte nach einigen Ereignissen aus meiner Kindheit. Das waren so typische Gruseldinge wie unerklärbare Geräusche und Spielzeuge, die nachts ohne Zutun einfach angingen und so weiter. Davon hatten wir einiges erlebt, aber wir waren nie wirklich davon beeinflusst worden und sind mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Aber plötzlich meinte meine Mutter, es gäbe ein neues Phänomen im Haus, im Wohnzimmer, um genauer zu sein. Unser also Wohnzimmer hat zwei Türen. Man kann es sowohl durchs Arbeitszimmer als auch durchs Spielzimmer erreichen. Der Raum selbst ist ganz normal eingerichtet, mit Couch, Fernseher, Kommoden, Kamin und Hundekörbchen. Auf einem der Kommoden standen drei Bilder von meiner Familie. In der Mitte ein großes und die beiden äußeren etwas kleiner. Das linke dieser beiden sagte meine Mutter, stehe wohl verdächtig oft einfach schräger als es eigentlich sollte. Meinem Papa ging das total auf den Senkel. Er hatte zunächst vermutet, dass mein kleiner Bruder ihm einen Streich spielte. Das wurde aber hinfällig, als ich das Bild auch verschob, als niemand zu Hause war. Also fingen meine Eltern an, das Bild immer wieder gerade zu rücken. Kurze Zeit später war es immer wieder schief. Ich schaute meine Mutter mit einem schiefen Grinsen an und sagte, ja, ja, ist klar und so. Und sie sagte nur, schau selbst nach, es ist zu 100% gerade wieder schief. Also ging ich ins Wohnzimmer, um es selbst zu sehen. Und tatsächlich, es war schräg. Ich schob es auf den ursprünglichen Platz und verließ das Zimmer. Alle anderen waren in der Küche. Nur eine Minute später ging ich erneut mit meinem kleinen Bruder ins Zimmer, um das Bild zu kontrollieren. Mit Entsetzen stellte ich fest, dass das Bild sich erneut gedreht hatte. Ich habe mich so erschreckt, dass ich durch das ganze Haus gekreischt habe. Meine Eltern haben nur gelacht und gesagt, siehst du? Ich fand das Ganze gar nicht lustig und wiederholte meinen Versuch. Doch fünf Minuten später wieder schief. Ich versuchte mir das Ganze durch Vibration im Boden oder so zu erklären. Das Haus hatte immerhin alte Böden, wo man jeden Schritt hörte und spürte. Aber in so kurzer Zeit, außerdem hüpfte ja gerade keiner durch den Raum. Ich nahm eine Fernbedienung und legte sie vor das Bild und drückte alles gerade. Jetzt sollte sich das Bild nicht mehr verschieben können. Doch auch hier, nach kurzer Zeit war das Bild wieder mal schief und die Fernbedienung lag genauso davor wie vorher. Wäre es Vibration, hätte das Bild die Fernbedienung nicht wie angeklebt mitgenommen, sondern weggeschoben. Ich schob es dennoch darauf und sagte mir, dass die Fernbedienung ja nicht allzu viel Gewicht hatte. Also ein schwerer Gegenstand, dachte ich und nahm eine große leere Champagnerflasche und stellte sie vor dem Bild ab. Wir verließen alle das Haus für einen Spaziergang und niemand betrat das Zimmer. Als wir wiederkamen, ging ich erneut zum Bild und siehe da, es war wieder verrückt, plus Flasche. Langsam gingen mir die Erklärungen aus. Es fühlte sich so seltsam an, da ich wirklich keine einzige Lösung finden konnte. Ich blieb in dem Zimmer, aber nichts passierte. Verließ ich das Zimmer, um wiederzukommen, stand das Bild erneut schief. Mein bester Freund glaubt nicht an Gespenster und so weiter. Aber auch er hat es miterlebt und dachte sich, was zur Hölle geht hier gerade vor. Er weigerte sich zudem, später das Zimmer zu betreten. Später holte uns eine Freundin ab, um gemeinsam den Abend zu verbringen. Sie kam zum ersten Mal in unser Haus und meinte direkt, dass sich das komisch anfühlte, als wäre jemand präsent im Raum. Später im Auto meinte sie dann, dass sie oft sowas in alten Gemäuern spürt und sie erzählte von zwei ihrer krassesten Erfahrungen mit dem Paranormalen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Diese Geschichten sind es auch wert, erzählt zu werden. Bis heute dreht sich das Bild im Wohnzimmer meiner Eltern, aber inzwischen ist es einfach angenommen worden. Das passiert manchmal häufig und manchmal seltener. Sie sagt, vielleicht finde der das Geistesbild einfach schöner und wir sollten es so stehen lassen. Ich finde es gut, dass sie damit so entspannt umgeht. Letzten Endes hat uns, was auch immer das war, ja nie etwas Böses angetan.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Story, Kaya. Finde ich spannend über das verrückte Bild. Wobei, den Namen kann man natürlich doppeldeutig doppel -doppel sehen. <lacht> das verrückte Bild oder das verrückte Bild. Ich finde es irgendwie bei der Story cool, dass Du es zwar natürlich gruselig fandest und schreibst ja auch, dass du geschrien hast, als du das erste Mal erlebt hast, aber es hat sie ja dann doch so gepackt, dass sie es immer wieder herausfordern musste. Sie wollte mhm. ja wissen, was ist damit jetzt Phase. Das fand ich irgendwie cool, dass, dass, dass es trotzdem der Reiz noch da war, um rauszufinden, was stimmt hier nicht. Und ist es ist irgendwie erklärbar und kann ich es irgendwie provozieren. Und äh, ja, das fand ich irgendwie cool daran. Also es war natürlich irgendwie creepy, aber so faszinierend, dass es, dass es nicht abgeschreckt hat.
1: Ja, ich finde das auch schön, dass äh, die Eltern damit so entspannt umgehen, dass ja. sie halt sagen, ja, es ist halt einfach so, was willst du machen, es tut ja nichts und genau das ist glaube ich das Beste, wie man mit sowas umgehen kann. Nicht wie in Paranormal Activity, wo sie dann Kameras aufstellen und sowas, weil man provoziert sowas nämlich nicht, aber ich finde das gut, also ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt bei uns, damals bei unseren gruseligen Wohnheimgeschichten, haben wir auch irgendwann gesagt, ja, gehört halt dazu, ist mhm. halt so und man lernt halt wirklich damit zu leben und es ist ja, ich sag mal, es gibt ja auch durchaus schlimmere Dinge als ein Bild, was sich immer wieder verrückt. Absolut. Aber es ist trotzdem ein bisschen gruselig, aber ich finde äh, ja. generell die ganze Geschichte eigentlich so ein bisschen ulkig, halt gerade weil die Eltern damit so super entspannt sind.
0: Genau, also sie, also jetzt gerade natürlich im Vergleich, ist es ist kein direkter Vergleich, aber natürlich zu der davor, die ja wirklich im realen Leben verankert war auch und einfach, ja, einfach krass war, ist sie auch hier äh, natürlich einfach da sehr, sage ich ja, sehr leichtfüßig rangegangen und hat es dann auch nicht äh, zu schwarz gemalt und wie sie am Ende schreiben, es hat ja nichts Böses getan. Es verrutscht halt immer wieder und keiner weiß warum, aber es ist halt einfach so. Wie du auch sagst, die Eltern sind ja auch mit Fein. Es
1: ja. ist auch interessant so, dass ja früher auch immer was passiert ist, so mal mit Spielzeug an und aus und mhm. sowas ist ja, das haben ja so alte Gemäuer an sich, die haben ja einfach schon so einen Gruselflair und das sind ja auch viele Sachen passiert meistens vorher, wenn das so alt ist.
0: Mhm. Ja, ja klar, hat alles seine Geschichte eben. Ja. Und ja, aber wie du sagst eben, es gibt, glaube ich, Schlimmeres als ein fruschtes Bild, auch wenn es, natürlich, es ist seltsam und wenn es dafür einfach keine Erklärung gibt und es einfach immer wieder passiert.
1: Aber vielleicht ist es wirklich so, dass der Geist oder was auch immer es ist, einfach sagt, nö, finde ich blöd, so das Bild lass mal so stehen.
0: Ja, es ist, ein, es ist quasi ein Innen Innenausstattungs-Miroslav, der sagt, nö, das Bild hängt schief.
1: Ich bin froh, dass unser Hausgeist Miroslav hier noch keine Bilder verschoben hat. Das stimmt. Ach, vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Dann werden wir es euch berichten.
0: Wenn ja einer Bilder umhängt, bin ich das, weil Franzi wieder alles kreuz und quer gehangen hat. Und ich bin eher so der symmetrische Innenausstatter. Das stimmt. Also wenn überhaupt hänge ich hier Bilder um.
1: Ich bin einfach ein chaotisch kreativer Mensch. So ist das einfach. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Kaya, für deine Geschichte. Und wir kommen direkt zur nächsten und die kommt von Fabian und die wird jetzt Antrieb vorlesen.
0: Genau, und Fabians erste Story nennt sich Heimsuchung. Ich bin 14 und deshalb muss es ungefähr so 4 bis 5 Jahre her sein. Es hat damit angefangen, dass ich damals eine ältere Folge von Tim und Struppi geguckt habe, wo eine gruselige Mumie ihr Unwesen trieb. Mein kleiner Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich, war ebenso verstört von dieser Folge, dass wir heute noch wissen, wie sehr wir Angst davor hatten. Nachdem wir ins Bett gehen sollten, fing es damit an, dass ich ständig Schritte in meinem Zimmer hörte, die immer von der Tür aus hin zur Mitte meines Zimmers gingen. Mein Zimmer war nicht sonderlich groß. Auf jeden Fall war es schon gruselig genug, diese Schritte zu hören, aber dass die Schritte dann noch so nah zu meinem Bett gingen, war echt heftig. Diese Schritte hörte ich immer wieder, bis wir umgezogen sind. Eines Nachts bin ich verschwitzt aufgewacht und da ich ein Linksschläfer bin, lag ich immer mit dem Gesicht zur Tür. Als ich da aufgewacht bin, sah ich die Silhouette eines großen schwarzen Mannes, der vor der Tür meines Bruders stand. Was mir in meiner stillen Panik zudem auffiel war, dass sich dicke schwarze Risse von dem Kopf der Silhouette über die Decke hin in mein Zimmer zogen. Irgendwann fing ich an, meinen Stiefvater zu rufen und er kam auch, aber glaubte mir nicht, da ich seit ich klein bin immer gruselige Videos geguckt habe und mir Horrorhörspiele angehört habe. Aber auch jetzt noch beim Schreiben zittere ich, wenn ich daran denke. Nach dieser Nacht fing es an, dass in meinem Zimmer und im Zimmer meines Bruders nachts ständig Sachen umfielen und wir das nicht erklären konnten, wenn uns unsere Eltern fragten, was denn passiert sei. Diese Aktivitäten zogen sich über Jahre hinaus. Eines Nachts war es bei meinem Bruder besonders schlimm, als er aus voller Seele schrie und behauptete, es wäre ein leuchtender Geist von der einen in die andere Ecke seines Zimmers geschwebt und in der Wand verschwunden. Über die Jahre und als ich älter wurde, habe ich angefangen, die Phantomschritte zu ignorieren. Aber mein Stiefvater ist eigentlich sehr an Paranormalem interessiert und stellte auch öfters Kameras auf. Aber bis auf Orbs sahen wir nie etwas.
1: Ich muss zugeben... Ich finde es erstmal ziemlich cool, dass dein äh, Stiefpapa auch so ein bisschen interessiert am Paranormalen ist, aber immer wenn ich Kamera aufstellen höre, da kriege ich sofort unangenehme Gänsehaut, weil da muss ich natürlich <lacht> immer sofort an eine meiner Lieblingsfilmreihen, nämlich Paranormal Activity, denken und denke mir dann immer so, nein, keine Kameras aufstellen, das provoziert es doch und macht es nur schlimmer, aber das äh, sagt natürlich der Film. Aber ich merke aber, dass ich dann immer sofort so ein unangenehmes Geschmäckle bekomme und sofort denke, ah, keine Kameras. <lacht> aber interessant, dass ihr Orbs gesehen habt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, Orbs müssen wir kurz erklären. Das werden sicherlich nicht alle kennen. Orbs sind ein Teil der Esoterik und auch Paraforschung. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht dann doch vielleicht mal gesehen. Wird oft gezeigt auf Bildern, wenn so kleine weiße Punkte vor der Kamera auftauchen, da wird gesagt, das sind Orbs und in der Esoterik oder beziehungsweise ich sage in der Paraforschung wird meistens gesagt, dass das Seelen sind, die in einer komprimierten Form zu sehen sind, weil es Energie spart, wenn die Seele sich in einem kleinen Kreis fortbewegt, anstatt in ihrer Gänze. Und ja, solche Orbs wären Beweise dafür, dass man Seelen und Geister auf Kamera festhalten könnte oder beziehungsweise das wäre die Energie, die Geister freisetzen. Und da die erst seit dem Zeitalter der äh, Kompaktbildkameras äh, auftauchen, sagen halt Menschen, die daran glauben, die sich damit befassen, dass quasi Kompaktbildkameras, dadurch, dass sie jetzt halt den Blitz ja auch haben, äh, dass das eben Einfluss darauf nehme, dass man diese Orbs jetzt eben sichtbar machen könnte. Das hätte halt früher nicht funktioniert mit alten Kameras. Wissenschaftler sehen das aber ein bisschen anders tatsächlich. Denn ja, überlegt mal, zum Beispiel, wenn ihr im Kino seid oder bei so früher diesen Overhead-Projektoren in der Schule, wenn ihr mal in den Lichtstrahl guckt, den der Projektor, sei es im Kino oder zu Hause oder in der Schule, abstrahlt, dann seht ihr da meist Staubpartikel in diesem Lichtstrahl fliegen. Denn Staubpartikel sind in der Regel immer in der Luft. Man sieht sie nur in der Regel halt nicht. Wenn man sie eben anstrahlt direkt, dann werden sie natürlich sichtbar. Und das Gleiche passiert eben natürlich, wenn man einen Blitz schießt mit einer Kompaktbildkamera oder auch einem Smartphone. Das heißt, Wissenschaftler sagen halt, diese Orbs sind eigentlich Staubpartikel, die einfach jetzt nur direkt vor der Linse hängen und eben durch die starke Belichtung sichtbar werden. Den Rest, den könnt ihr euch denken, beziehungsweise ihr könnt glauben, was ihr möchtet oder euch gerne mal reinlesen. Auf jeden Fall, das ist die Erklärung Orbs. In dem Fall hier sagt Fabian jetzt, sie haben Orbs gesehen. Und wenn der Vater da auch an Paranormalen interessiert ist, dann glauben sie vielleicht eher die Geister oder die, die Seelen, Story, aber wie gesagt, das müsst ihr selbst unter euch ausmachen. Aber das mal zur Erklärung, was sind Orbs?
1: Ja, da kam jetzt wieder der Skeptiker durch, hörten wir. <lacht> Orbs gibt es übrigens auch im Spiel Phasmophobia. Da muss man nämlich auch Kameras aufstellen, kann dann Orbs erkennen. und weiß dann, was das für ein Geschöpf ist, was da im Haus ist. Was
0: ist jetzt schon der Phasmophobia, Franzi?
1: Phasmophobia ist eine Art Geisterjägerspiel. Du musst halt das ein Koop spiel du gehst in ein Haus und musst dann rausfinden, wer oder was da sein Unwesen treibt. Beziehungsweise, du bekommst immer einen Namen, den man nicht sprechen sollte, weil das Spiel funktioniert auch über dieses Mikrofon. Das
0: ist ein Computerspiel, so.
1: Ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen. Können. Es ist ein Computer-Koop-Spiel. Mhm. Und ja, es ist sehr cool. Also du bekommst dann so ein kurzes, ja, so ein Briefing. Genau, ein kurzes Briefing mit einem Namen. Wie gesagt, den sollte man nicht aussprechen, weil die Geschöpfe reagieren da auch drauf und deren Aufgabe ist es sozusagen, rauszufinden, was es ist. Es ist es ein Dämon, es ist ein es ein Yokai, ist es ein Geist und ja, und da gibt es zum Beispiel auch geister orbs Man kann da verschiedene genau. Sachen machen: Kameras aufstellen, Temperatur messen, dies, das, Ananas, ganz, ganz viel. Macht ganz doll Spaß, ist teilweise sehr, sehr gruselig, ist sehr zu empfehlen. Da gibt es Orbs. Und da gibt es Orbs, genau.
0: <lacht> so lange Räder, kurzer Orbs sind, jedenfalls sind wir oder hoffen wir, dass der, dass die bösen Schritte verschwunden sind natürlich bei dir, Fabian. Und dass auch keine bösen Gestalten mehr darum stehen. Ich meine, bei der schwarzen Gestalt, wir hatten nun mal jetzt einfach unser großes Special vor einiger Zeit. Ich muss halt wieder an Schlafparalyse denken.
1: Ja, das kam mir auch in den Sinn.
0: Schwarze Gestalt, ne, wie vor der Tür. Das hat so ein bisschen gepasst zu, zu Schlafparalysen und das, was man dann erlebt. Und ähm, ja, die Schritte, wie gesagt, kann man natürlich nicht erklären. Außer es wäre auch im Albtraum, aber ich meine, Schritte bist du ja Experte, von daher kann man nicht von der Hand weisen, dass manchmal ja auch Schritte wirklich ohne, ohne Beweis stattfinden können.
1: Das stimmt und gerade wenn der kleine Bruder auch sowas erlebt hat.
0: Ja ja, wenn es beide sind, genau.
1: Ja, ist natürlich sehr, sehr gruselig.
0: Mal gucken, ob es gruselig weitergeht, denn Fabian hat noch eine zweite Geschichte geschickt, die heißt Der schwarze Mann und die liest jetzt Franzi mal vor.
1: Meine Familie und ich saßen eines Abends wie gewohnt am Esstisch und diskutierten, wie blöd unsere Schule auf den erneuten Lockdown reagierte. Als meine Mutter aufstand und sich auf den Sessel meines verstorbenen Opas, also ihrem Vater, setzte, drehte sie sich nach einiger Zeit erschrocken um und fragte, wer sie denn angetippt hätte. Aber als sie sah, dass wir alle noch am Tisch saßen, war sie irgendwie sprachlos in dem Moment. Erst habe ich gedacht, dass sie gegen eine der LED-Lichterketten hinter dem Sessel gestoßen wäre. Aber dann erzählte mein Stiefvater, dass er sich immer wieder angetippt fühlt, wenn er in dem Sessel sitzt. Jedoch stellt er den Sessel zum Zocken immer ins Wohnzimmer, wo sich keine Lichterkette befinden. Mein Bruder fügte noch hinzu, dass er öfters angetippt wird. Aber ihm glaube ich nicht mehr, weil er nur Aufmerksamkeit möchte. Ich habe öfters über diese Stories nachgedacht, während ich euren Podcast hörte. Und dann fing es an, dass ich mich ständig beobachtet fühlte. In der Dusche, im Bett, eigentlich immer, wenn ich allein zu Hause war. Als ich letztens an meinem Schlagzeug saß, sah ich einen großen Schatten hinter mir. Ich muss dazu sagen, dass parallel hinter mir an der anderen Wand ein Fenster ist, das immer halb von einem Rollo verdeckt ist. Es kann also auf keinen Fall ein Vogel gewesen sein oder eine Wolke, da man richtig erkennen konnte, dass da hinter mir einer hergelaufen ist. Ich machte eine halbe Stunde Pause und setzte mich dann wieder hin und nach ungefähr zwei Minuten sah ich eine komplett schwarze Gestalt bei der Treppe, die um die Ecke in meine Richtung guckte. Ich erschrak so heftig, dass ich erstmal aus meinem Zimmer gerannt bin. Zu meinem Schreck sah ich dann auch noch, dass der Schalter unserer der Bewegungssensoren betriebenen Lichtanlage an war und ausgelöst hatte. Daraufhin telefonierte ich erstmal mit meinem besten Freund, da ich nicht allein sein wollte. Auch jetzt noch laufe ich leicht paranoid durchs Haus, wenn ich allein bin. Und zudem habe ich immer öfter Träume, in denen ich verfolgt werde. Ich weiß nicht, ob ich mir das alles eingebildet habe.
0: Ja, auch danke für deine zweite Geschichte hier mit dem, ja, wieder, wieder schwarzen Mann, der schwarzen Gestalt. Ich weiß, ob du das auch schon mal hattest, Franzi. Ich hatte das früher auch mal, in meinem so Jugendalter, dass ich irgendwie mal dachte, ich sehe so im Augenwinkel irgendwas, was nicht da ist. Hast du das schon mal?
1: Ja doch, das, das kenne ich nur zu gut, sowas habe ich heute noch ab und zu, dass man dann plötzlich irgendwie im Augenwinkel irgendwas sieht und sich dann zu Tode erschreckt. Also ich kenne das nur zu, zu, zu gut und manchmal ist es ja auch nur so eine leichte Bewegung, zum Beispiel auch von einem Rollo oder sowas, dass man dann irgendwie, dass das Gehirn sich da irgendwas zurechtspinnt oder dass man sich dann erstmal ganz hektisch umdreht dass man einen Schreck bekommt. Mhm. Also ja, das kenne ich nur zu gut.
0: Ja, das hatte ich halt früher auch auf jeden Fall mal und gerade auch in den Zeiten, wo ich mich früher so mit All-Mystery-Foren und so co beschäftigt habe, auch dieses, ja, dass man schon fast, schon fast erwartet, dass einen irgendwas erwischt. <lacht> da hatte ich das ganz viel. Naja, und mit dem mit dem Sessel, das geht ja eher dann schon wieder Richtung, ja, was wir auch eben hatten, so ein bisschen Familienhistorik. Wer, wer hat da vielleicht mal und wer könnte da noch sein? Und wenn auch hier natürlich mehrere Personen behaupten, es würde immer jedem passieren, der im Sessel sitzt, außer dem kleinen Bruder, dem wird ja scheinbar nicht geglaubt, <lacht> weil ich es aufrecht finde. Ich meine, in der ersten Geschichte hat er noch ihn quasi als Beweis benutzt und jetzt in der zweiten glaubt ihm schon keiner mehr, der arme Bruder. Also Fabian, nicht, nicht hier den Bruder, deinen Bruder immer äh, runter machen, wenn er auch behauptet, er glaub, hat was gelebt. Ich
1: glaube, Fabian kennt seinen Bruder besser als wir. Vielleicht,
0: aber da muss ich mich trotzdem ein bisschen lachen. Aber ja, bei dem Sessel, wie gesagt, wenn ja mehrere Personen wirklich bestätigen, dass das passiert und äh, ja, auch wenn nichts im Rücken hängt, wie eine Lichterkette, wie er hier schreibt, dann ist es ja auf jeden Fall auch ein bisschen seltsam.
1: Ja, wir hatten schon mal eine Geschichte, eine unheimlich persönliche Geschichte mit einem Sessel, wo die kleine Tochter eines Hörers oder einer Hörerin ähm, sich an den Sessel gestellt hat von dem verstorbenen Großvater und geprappelt hat. Ja, ja, genau. Darum musste ich und auch, bei dem, auch bei dem
0: Bild, obwohl sie nie wusste, dass das er es ist und so. Ja, genau, ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Da ja. musste
1: ich sehr dran denken.
0: Ja, stimmt. Also deswegen, wenn das halt auch wieder einen bestimmten Gegenstand oder jetzt eben hier den Sessel oder ein, ein Möbelstück betrifft und das mehrere Personen irgendwie unabhängig voneinander bestätigen, dann eben, ja, weiß man ja, was dran ist vielleicht. Ne?
1: Da ist natürlich was dran.
0: Sagt nicht Skeptiker Franz. Genau. <lacht> ja, und wie gesagt, und mit dem Schatten und dem Augenwinkel und so, das habe ich auch mal, das haben bestimmt viele mal. irgendwie, Dass man irgendwas für irgendwas hält oder dann wirkt es natürlich, wenn man sowieso schon da ein bisschen vorbelastet ist, wirkt es natürlich umso verstärkter vor allem auch.
1: Wobei ich das Gefühl auch kenne, wenn man sich einfach dauerhaft beobachtet fühlt, das ist auch einfach ein ekliges Gefühl. Mhm. Wobei ich das auch in meiner jüngeren Phase, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber in meiner jüngeren Phase, so wo ich auch angefangen habe mich für sowas zu interessieren, da habe ich mich auch öfter beobachtet gefühlt. Gerade wenn man sich da mit so gruseligen Sachen beschäftigt, da kann man sich da habe ich mich auch als Teenager oft ein bisschen also sehr sehr hart reingesteigert und äh, habe da auch überall immer das Gefühl gehabt, dass ich beobachtet werde und sowas deswegen ich fühle das Fabian, ich fühle das sehr.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Geschichten Fabian für die Einsendung von beiden. Und wie gesagt, wir hoffen, dass ihr ein bisschen mehr Ruhe habt jetzt vor übernatürlichen Dingen. Ich mache jetzt weiter mit einer Geschichte von unserer Hörerin Nadine. Und die nennt sich die Präsenz. Die Geschichte, um die es bei mir geht, hat sich schon vor einigen Jahren zugetragen. Es dürfte zwischen 10 und 15 Jahre her sein, die seitdem vergangen sind. Diese Spanne entsteht dadurch, dass sich alles über mehrere Jahre erstreckt hat. Zuvor muss ich noch erwähnen, dass Dinge wie übernatürliche Phänomene oder ähnliches in meiner Familie gerne belächelt oder gar als vollkommener Schwachsinn abgetan werden. Einzig meine verstorbene Oma schien sich vor solchen Dingen nicht gänzlich zu verschließen. Nur ein einziges Mal erzählte sie mir, dass sie als junge Frau eine Fehlgeburt hatte und das Kind, so grausam es klingt und so üblich es damals vielleicht sogar war, in das Feuer, welches die Badewanne anheizte, geworfen wurde. Noch lange Zeit danach, erzählte sie, habe sie die Stimme ihres verstorbenen Kindes auf ihrer Schulter gehört. So lange, bis sie an einem mir unbekannten Wallfahrtsort das Kind gedanklich begrub und dafür betete, dass es Ruhe finden mag. An dem Blick meiner Mutter, welche mit am Tisch saß, konnte ich sehen, dass sie zwar davon wusste, jedoch sehr wütend darüber war, dass meine Oma diese Geschichte nur mit mir teilte. Die eigentliche Geschichte, um die es mir hier jedoch geht, ereignete sich in dem Haus meiner Schwester und meines Schwagers, in welchem ich ebenfalls oft zu Besuch war oder gar übernachtete. Das Haus, um es etwas anschaulicher darzustellen, ist ein großes altes Haus. Auf dem Land. Mein Schwager lebte mittlerweile in dritter Generation dort. Gebaut in einer L-Form mit der üblichen Aufteilung vom Keller über zwei Stockwerke und den Dachboden wurde das Haus, nachdem seine Geschwister damals ausgezogen waren, unterteilt in eine Einliegerwohnung, welche mein Schwager bezog und das Haupthaus, in welchem sein Vater weiterhin lebte. Kurz nachdem meine Schwester meinen damals zukünftigen Schwager kennenlernte, verstarb der Vater an einer schweren Krankheit. Mein Schwager bezog mit meiner Schwester das Haupthaus und die Einliegerwohnung wurde an einen jungen Berufspendler vermietet, der höchstens ein paar Tage im Monat dort zugegen war. Die Dinge, welche sich nach und nach immer mehr zutrugen, begannen eigentlich mit dem Todestag des Vaters. Vom oberen Stockwerk aus hat man eine freie Sicht auf den Friedhof des Dorfes mit der dazugehörigen Aufbahrungskapelle. Wissentlich, dass der Vater noch zwei Tage vor der Beerdigung dort aufgebahrt war und man von seinem Schlafzimmer aus direkt dorthin blickte, war ein unheimliches Gefühl. Eigentlich fing alles mit solchen Sachen an, wie beispielsweise ein Wäschekorb mit seiner Wäsche, der unten an der Treppe stand, den aber angeblich niemand dort gelassen haben will. Oder Türen, die offen standen, obwohl man sich sicher war, sie verschlossen zu haben. Meine Schwester ist der rationalste Mensch, den ich kenne. Bei solchen Dingen bezichtigte sie stets meinen Schwager, er solle doch aufhören, sie damit zu ärgern. Schon als Kinder, wenn ich mich vor klappernden Türen oder Ähnlichem ängstigte, war sie die Erste, die die Tür aufriss und mir sagte, ich solle doch selbst gucken kommen. Das sei nur der Wind oder die Katze oder sonst eben etwas. Nur beiläufig hatte mein Schwager einmal gesagt, das sei sein Vater. Er hasse Veränderungen im Haus. Ich glaube, es war circa ein Jahr nach der Beerdigung, dass mein Schwager bei unserem üblichen Fernsehabend meinte, er wolle Gläserrücken spielen. Meine Schwester wurde beinahe wütend darüber, dass mein Schwager anscheinend an solche Sachen glaubte. Er selbst beteuerte, dass er es als Jugendlicher schon einmal gemacht habe und tatsächlich die Lampe gewackelt hätte und andere Phänomene, die man aus klassischen Filmen wie Ouija kennt. Die Entscheidung lag also bei mir. Generell versuche ich immer, alles zwanghaft rational zu sehen. Bin allerdings zu fasziniert von paranormalen Ereignissen, um mich dessen vollkommen zu entziehen. Laser und Zettel wurden also aufgebaut und es nahm den üblichen Lauf. Mein Schwager jedoch sprach niemanden Bestimmtes an. Er nahm immer nur den Begriff Geist als Adressat für jemanden, der sich doch bitte zeigen solle. Natürlich passierte absolut nichts, was meine Schwester noch mehr bestärkte. Nichtsdestotrotz hatte man in dem Haus immer ein beklemmendes Gefühl. Es fällt mir schwer, es genau zu bezeichnen. Ich empfand es immer wie einen Druck auf der Brust. Vor allem, wenn ich allein dort war, habe ich mich im Haus sehr unwohl gefühlt. Meine Schwester hätte sicher gesagt, das sind die dicken Wände, die ändern die Luft. Trotzdem, ich fühle mich dort allein einfach nicht wohl. Eines Nachts, und ich muss sagen, dass ich beim Reflektieren die Nackenhaare aufstellen und die Tränen kommen, meine Schwester und mein Schwager waren schon oben im Schlafzimmer und ich hatte mein Nachtlager im Wohnzimmer bezogen. Da empfand ich die Dunkelheit als besonders bedrückend. In dem kleinen Dorfe auf dem Land werden spät in der Nacht alle Straßenlaternen ausgeschaltet und so fiel auch von draußen kein Licht durch die Fenster. Ich lag auf dem Sofa und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob ich hoffte etwas zu sehen, aber ich fühlte mich wie gelähmt, als würde ich aus der Dunkelheit heraus beobachtet. Gegenüber vom Sofa, in ca. 5 Metern Abstand, befindet sich der Durchgang zur Küche, und in weiteren ca. 4 Metern der nächste Durchgang zum Flur, welcher zum Keller sowie zur Garage führte. Eigentlich blickt man also fast einmal quer durchs Haus, wenn man sich in dieser Position befindet. Doch war es so dunkel, dass ich das Gefühl hatte, ich starre gegen eine Wand. Mein Hals schnürte sich so zu, dass ich es kaum wagte, meine Hand an die Stehlampe neben mir zu legen, um sie einzuschalten. Ich weiß nicht, ob ich Angst hatte, im Hellen etwas zu erblicken oder ob ich einfach Angst vor der Bewegung selbst hatte. Ich schaltete das Licht an und blickte nur in einen leeren Raum. Die kleine Tierschutzhündin meiner Schwester lag auf dem nahegelegenen Sessel, eingerollt, die Augen jedoch offen. Sie sah nicht mich an, wie ich es von meinem jetzigen Hund kenne, wenn ich mich bewege, sondern blickte genau wie ich einfach in den leeren Raum. Kein Knurren oder ähnliches, sie lag nur dort und schaute geradeaus in die Mitte des Raumes. Ich rief sie zu mir, sodass sie nun vor meiner Brust lag. Den Rest der Nacht ließ ich das Licht an und tat kaum ein Auge zu. Ich erzählte weder meiner Schwester noch meinem Schwager davon. Nach dieser Nacht war es ungefähr ein halbes Jahr ruhig, bis etwas passierte, in dem meine Schwester involviert war. Sie war gerade dabei, die alte Einliegerwohnung nach dem Auszug des Mieters zu renovieren. Von der Küche im zweiten Stock gelangt man über eine kleine steile Holztreppe, welche sich hinter einer schmalen Schiebetür befindet, zum Dachboden, welcher noch einmal mit einer alten Tür räumlich vom Aufstieg getrennt war. Während sie die Dielen in der Küche schliff, hörte sie Schritte, welche die alte Treppe hinaufregen und die obere Tür, die ins Schloss fiel, mit der Annahme, es sei mein Schwager gewesen. Sie rief ihm nach, worauf dieser aus dem Erdgeschoss kommend im Türrahmen erschien. Die Tatsache, dass sie diese Sache meiner Mutter erzählt hat, also ihre Rationalität außer Acht ließ, gab mir zum ersten Mal das Gefühl, dass wohl doch etwas in diesem Haus nicht stimmte, wenn schon meine Schwester es in Erwägung zog. Nur wenig später erfuhr ich von meiner Mutter, dass mein Schwager wohl einen sogenannten Geisterjäger kontaktiert hatte, da er nachts immer zur gleichen Zeit aufwachte und ihm die Geräusche und vor allem Gefühle im Haus nicht zur Ruhe kommen ließen. Ich weiß nicht, ob solche Geisterjäger nicht einfach nur Leute sind, die andere über deren Ängste ausbeuten, jedoch hatte diese Person das Haus über mehrere Tage überwacht und anschließend mitgeteilt, dass jede Nacht um Punkt 3 Uhr der Geist des Vaters im Wohnzimmer auftauchen würde. Die Uhrzeit, zu der mein Schwager immer aufwachte. Meine Rationalität zwingt mich hier schon fast dazu, das alles als absoluten Humbug abzutun und würde mir jemand so etwas erzählen, würde ich vermutlich sagen, man habe sich zu viele Horrorfilme angesehen. Dieselbe Aussage würde ich von meinem jetzigen Freund erhalten, würde ich mir davon erzählen. Aber dieses Gefühl, welches ich damals nachts im Wohnzimmer hatte, empfinde ich noch heute als beklemmend. Vielleicht gibt es ja doch einfach Dinge, die man nicht erklären kann.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese sehr, sehr, sehr interessante und auch echt gruselige Geschichte. Die hat mir echt, echt gut gefallen, muss ich sagen. Kleiner Funfact, das hatten wir schon mal in einer Folge. Man denkt ja immer, 0 Uhr ist Geisterstunde, aber Tatsache ist die Geisterstunde immer so zwischen 2 und 3 Uhr. Da musste ich sofort dran denken, als das ähm, erklärt wurde. Mhm. Dass auch der Schwager immer genau um diese Uhrzeit aufwacht. Das ist auch ein äh, typisches Horrorfilm-Element, Kennt man auch aus Der Fluch von Emily Rose. Ja, ähm, wenn ich mich da ganz dunkel dran erinnere, wachen sie da auch immer um 3 Uhr auf.
0: Ja, gibt's ja viele Filme, ja. Aber halt gleichzeitig bin ich halt auch so ein bisschen dabei. also Nadine sagt ja selbst, ne, dass genau diese Dinge, wie eben der eine kommt mit Laserrücken an, dann kommt da ein Geisterjäger, den sie einfach erstmal nicht vertraut, weil sie halt glaubt, das ist ein Scharlatan, der halt nur Quatsch erzählt und Geld haben will. Mit dem 3 Uhr, das sind ja eben genau alles die Klischees. Deswegen kann ich natürlich wieder als Skeptiker äh, absolut verstehen, dass sie da sich denkt, so hm, ob das hier alles so, ob das nicht alles irgendwie fake ist oder äh, es sind, ein paar, sind ein paar zu viele Zufälle, die man eben aus den klassischen Geister, Spuk, horrorfilmen eben kennt.
1: Ja gut, aber klar sind das alles so, so Klischeesachen, aber was du halt nicht abstellen kannst oder was du nicht dir erdenken kannst, sind einfach unangenehme Gefühle, die du irgendwo hast. Und so dieses Gefühl, dass man sich in einem Haus einfach super, super unwohl fühlt, das kenne ich halt auch und sowas kannst du halt, sowas bildest du dir auch nicht ein. Also klar kann man sagen, man steigert sich da rein, aber manchmal kommt man einfach in ein Haus oder in einen Raum oder in eine Wohnung und fühlt sich sofort einfach super, super, super unwohl. Oder auch das, wenn du halt im Bett liegst. Normalerweise macht man halt die Augen zu, dreht sich um und gut ist, aber manchmal gibt es doch halt Sachen, die dich wach halten. Und das kann man sich manchmal nicht erklären. Da denkt man sich so, warum, warum bin ich denn jetzt wach? so? Weil man halt dann manchmal einfach das Gefühl hat, man wird beobachtet oder man hat einfach so, eine, so ein gewisses Unbehagen. Und ich finde, sowas kannst du halt einfach nicht erklären. Da kann man sagen, sagen, hast dich reingesteigert, hast dich reingesteigert, aber ich hatte das ja, ich muss jetzt mal wieder mit dem Wohnheim ankommen, ich hatte da auch mal so einige, also ich hatte da einige Nächte, wo ich mich einfach, wo ich das, ich lag, ich, ich schlafe immer mit dem Kopf zur Wand, ich will ja nicht, ich kann ja nicht mit dem Kopf in den Raum reinschlafen, weil ich dann immer denke, wenn du die Augen aufmachst und was siehst, ist scheiße, deswegen gucke ich lieber, guck ich lieber <lacht> zur Wand und da habe ich mich auch manche Nächte komplett, hatte ich das Gefühl, als würde jemand an meinem Bett stehen und einfach so auf mich runtergucken und das ist ein super ekliges Gefühl und man weiß, wenn man sich umdreht, ist da nichts. Aber es ist trotzdem, sowas ist so ekelhaft einfach und man, man weiß logisch so, okay, da würde jetzt niemand hinter dir stehen, das ist total, das ist totaler Quatschkram, aber was ist trotzdem gruselig. Und ich finde das übrigens mit dem Geisterjäger super, super interessant. Ich möchte ja, dass wir mal ein Geisterjäger-Interview machen, mal in irgendeiner Folge.
0: Ja, finde ich eigentlich auch mal spannend, so jemand, der das halt wirklich untersucht, aber, wie gesagt, ich kann genauso verstehen, auf der Seite von Nadine, dass man so denkt, so, mh, ja genau, abrechnen und dann sagen, hier sind Geister. So. <lacht> ja,
1: ich glaube, da gibt es auch viele Scharlatane, aber ähm, oder auch viele, die da vielleicht wirklich einfach sich da was ausdenken, aber auch da ist es so. Es gibt ja auch bestimmt viele oder ich denke mal, jeder, der sowas sowas nachgeht, wird ja daran einfach glauben. Ja, ja vermutlich, und natürlich. manchmal, Und wenn es halt, und selbst wenn sie halt Quatsch erzählen, ne? Also muss man ja mal sagen, manchmal brauchst du ja einfach das Gefühl, dass was gut gemacht ist oder dass was ausgetrieben wurde, damit du dich danach besser fühlst. Manchmal ist das ja auch einfach so eine Kopfsache. Placebo. Ja, vielleicht, vielleicht. Wobei ich möchte jetzt, falls hier ein Geisterhunter zuhört, ich möchte das jetzt nicht abtun, also um Gottes Willen, aber selbst wenn man nicht dran glaubt, wenn man aber sowas Gruseliges erlebt und dann denkt man sich ja, okay, holst halt mal so jemanden, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, absolut. So kann einfach, ja für's,
0: einfach fürs Gefühl.
1: Ja, genau, genau. Aber ich finde sowas ja super interessant. Ich finde sowas cool.
0: Auch wenn sie, als sie da aufgewacht ist, eben, ja, ich verstehe schon, was du meinst mit dem. Das Gefühl kann man nicht abschalten, das verstehe ich, sehe ich auch so. Aber auch da wie natürlich, aufgrund der Tatsache, dass da eben schon Sachen im Vorfeld passiert sind und dann halt natürlich mit dem, mit dem Wissen halt so, hier, ich bin jetzt in diesem Haus, mit diesem langen, langen Gang oder ein halt bisschen durchgucken kannst und du weißt nicht, im Dunkeln, also auch das natürlich ist eine Form von Reinsteigern sein, aber wie du gerade sagst, es gibt natürlich auch Momente, wo man das einfach nicht erklären kann, warum es einem gerade so geht, wie es einem geht oder warum man das so fühlt, wie, es man, wie man es fühlt. Das verstehe ich natürlich komplett, ja.
1: Ja, aber so hat ja immer jeder seine verschiedenen Gedanken zu dem Thema. Aber auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Nadine, für deine Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Und wir kommen zur letzten Geschichte von heute und die kommt von Sarah. Und nennt sich seltsames Wissen. Die Geschichte liegt schon neun Jahre zurück. Ich war damals 16 und ich bekomme immer noch Gänsehaut davon, wenn ich sie jemandem erzähle. Es handelt von meinem damals fünfjährigen Cousin Sandro. Namen der Geschichte sind alle geändert. Fangen wir von vorne an. Thomas, der Freund meiner Tante Monika, hatte einen Autounfall auf der Autobahn. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er mit einem schädel trauma und Knochenbrüchen an Arm und Bein im Koma lag. Meine Mutter ist zu ihrer Schwester ins Krankenhaus gefahren, um ihr beizustehen. Sie hat dann meinem Vater Bruno darüber informiert, was er für Verletzungen hatte. Mein Vater hat dann wiederum bei meinem Onkel angerufen, also Sandros Vater, um ihm das mitzuteilen. Da sagte Sandro, kann ich den Bruno auch noch haben? Ich will ihm etwas sagen. Das hat mein Onkel nach dem Gespräch dann gemacht. Wie hatte Sandro gewusst, dass mein Vater am Telefon war? Das kann ich mir noch erklären. Vielleicht hat er den Namen gehört, als sie telefoniert hatten. Wir waren drei Tage später bei meinem Onkel zu Besuch. Thomas hat am Arm und am Bein Blut und der Kopf ist nicht gut. Das hat Sandro auf einmal wie aus dem Nichts zu mir und meiner Schwester Jenny, damals 14, gesagt. Wir drei hatten gespielt und Sandro sagte es aus dem Nichts und drehte sich danach einfach wieder um. Wir haben uns nur gedacht, wie weiß er davon, wenn er ihn nie gesehen hat? Aber da haben wir einfach nicht so weit gedacht, dass unser Onkel es ihm erzählt haben muss. Aber wir sind damals einfach erschrocken, weil Sandro auch schon mal im Kindergarten gesagt hat, nein, ich springe nicht von meinem Stuhl, sonst breche ich mir noch das Bein. Das war vor dem Unfall von Thomas. Nichts fünfjährige Kind sagt so etwas. Da springt jeder, ohne vorher zu überlegen, einfach runter. Aber das gruseligste kommt erst noch und das kann ich mir bis heute nicht erklären. Und das werde ich vermutlich auch nie. Als Thomas leider nach einer Woche nicht mehr aus dem Koma erwachte und verstorben ist, flog Tante Monika mit meiner Schwester nach Spanien in die Ferien. Das war schon vor dem Unfall geplant. Monika konnte dort in der ersten und zweiten Nacht nicht schlafen. In den gleichen Nächten konnte Sandro ebenfalls nicht schlafen, weil Thomas Geist immer zu ihm gekommen ist und nach Monika gefragt hat, wie er erzählte. Am nächsten Morgen hat Sandro seinem Vater gesagt, dass Thomas Monika sucht. Sein Vater hat ihm dann gesagt, dass Monika mit Jenny in Spanien ist und er dorthin gehen soll. Das hat Sandro dann am Abend gemacht, als Thomas Geist wieder zu ihm kam. In dieser Nacht konnte sowohl Sandro in der Schweiz als auch Monika in Spanien wieder gut schlafen. Als ich und meine Familie das am nächsten Tag erzählt bekam, waren wir geschockt. Ich habe dann gesagt, vielleicht war Thomas auch bei uns zu Hause, aber wir konnten ihn nicht mehr wahrnehmen und aus diesem Grund ist er zu Sandro gegangen. Als Tante Monika und meine Schwester wieder aus dem Urlaub zurückkamen, hat uns Monika auch noch von zwei Situationen erzählt, bei denen sich Thomas vor dem Unfall seltsam verhalten hatte. Etwa eine Woche vor dem Unfall hat er an einer Bar eine Kellnerin gefragt, wo man einen Organspendeausweis bekommt. Wieso hat er nicht einfach Monika gefragt? Sie ist nämlich Krankenschwester. Ein oder zwei Tage vor dem Unfall ist er mit dem Hund rausgegangen, als ihm plötzlich ein Mann, komplett in schwarz gekleidet, auf dem Feldweg begegnet war. Er hatte ihn wohl freundlich gegrüßt. Der Mann in Schwarz hat aber nichts gesagt. Thomas hat ihn noch nicht gekannt. Und er hat eigentlich fast jeden gekannt in dem Dorf. Er hat sich nichts dabei gedacht und ist weitergegangen. Aber Thomas drehte sich dann noch einmal um und der Mann in Schwarz war weg. In unserer Familie sagen wir einfach, dass es der Tod höchstpersönlich war, der ihm begegnet ist. Das ganze Übernatürliche von Sandro hat sich zum Glück rausgewachsen.
0: Ja, vielen Dank, Sarah, für deine Geschichte aus der Schweiz. Viele Grüße ins Nachbarland. Ja, spannend. Auch hier wieder ein Kind, junges Kind, fünf Jahre, das scheinbar Dinge weiß, vorhersieht, kommuniziert mit, beziehungsweise erst Dinge weiß über jemanden, der einen Unfall hatte, danach kommuniziert offenbar mit dem Verstorbenen. Zumindest macht es den Eindruck, den Anschein. Und Sarah schreibt ja selbst hier, ne? so ein paar Dinge kann man sich noch irgendwie zusammenreimen, ne? dass er da genau wusste, was ihm passiert war, die Verletzungen. Klar, das kann er mitgehört haben, das hat ihm vielleicht dann eben auch doch der Vater, also der ihr Onkel erzählt. Aber dann spätestens natürlich nach dem Ableben von Thomas, wie gesagt, die Namen hier sind ja alle geändert, dass, dass Sandro scheinbar da noch irgendwie mit ihm kommunizieren konnte und dadurch auch für Ruhe gesorgt hat irgendwie, eine Beruhigung gesorgt hat, dass auch da die Monika, die Tante, irgendwie nicht schlafen konnte und dadurch, dass die Kommunikation stattgefunden hat, da scheinbar irgendwie Ruhe dann einkehren konnte. Das ist schon alles sehr mysteriös irgendwie, ne?
1: Ja, aber man sagt ja auch, dass Kinder einfach sehr, sehr empfänglich für hm. solche übernatürlichen Sachen sind.
0: Hm. Ja, ja, absolut, absolut. Und bei der einen Sache muss ich sagen, ich glaube, sie schrieb hier, von wegen Sandro war eh so ein bisschen komisch, weil er aber nicht vom Stuhl gesprungen ist mit fünf, oder im Kindergarten. Von wegen, das würde kein normales Kind tun, weiß ich nicht. Ich war auch ein sehr vorsichtiges Kind. Ich glaube, nicht jedes Kind ist Abenteuer-Rambo. Es gibt schon auch Kinder, die auch schon im jungen Alter irgendwie vorsichtig sind.
1: Ja, und Kinder geben ja manchmal äh, so super gruselige Sachen von sich. Dann haben mir manchmal auch Kundengeschichten erzählt, wo ich dachte, oh mein Gott, wie unfassbar gruselig ist das denn bitte? Ja, ja,
0: voll. Wir haben ja keine Kinder, aber ich bekomme auch von... von Freunden, Bekannten, die die Kinder haben oder eben aus einem entfernten Umfeld auch immer wieder mit, dass Kids gerne mal sehr, sehr, sehr stranges Zeug erzählen, wo man sich fragt, wo kommt das denn her? Also, dass ein Kind halt sagt, nee, ich spring da nicht runter, ich breche mir was, finde ich jetzt nicht wirklich ungewöhnlich. Vielleicht auch mal zu Hause, vielleicht gab es zu Hause auch bei den Eltern ein Gespräch nach dem Motto kletter nicht auf den Baum, spring runter, brichst dir das Bein oder so. Also ich glaube, das ist normal. Also ein Kind in dem Alter kann das durchaus aufschnappen, dass man sich da wehtut wenn man irgendwie zu hoch fällt. Das fand ich jetzt nicht so ungewöhnlich jedenfalls. Das war nur so eine Sache, die ich mir gemerkt hatte, beziehungsweise die mir da ein bisschen aufgestoßen ist. so Aber ja, das finde ich jetzt nicht so super äh, seltsam. Aber natürlich, klar, wenn das Kind dann da später auch sagt, es hätte dann auch mit dem Thomas da kommuniziert, das ist ja auf jeden Fall ähm, schon, schon ein bisschen creepy. Und ich finde das mit dem, mit dem schwarzen Mann ist auch so ein bisschen unheimlich.
1: Das ist super unheimlich. Den Mann in
0: schwarz, der scheinbar da nicht zurückgegrüßt hat und dann einfach, ja, weg war quasi. Und wie ja geschrieben ist, war ja scheinbar ein kleineres Dorf, wo ihr jeden kennt. Und ja, Thomas kannte, kannte ihn auch nicht, hat ihn nie gesehen vorher irgendwie. Und dass, dass die Familie jetzt auch sagt von wegen, ja, das war der Tod persönlich quasi. <lacht> ist, ja auch, ist ja auch wieder eine Art, das Ganze zu verarbeiten, ne? letztendlich.
1: Ja klar, aber es ist trotzdem so komisch auch, dass mit den Organspendeausweis, ne?
0: Ja, so komische als Zufälle, man, ne? Ja,
1: es wäre so eine, so eine Vorahnung vielleicht ja. gewesen ja. irgendwie. Aber es ist schon, es ist schon eine krasse Geschichte. Aber in wenn man, wenn man
0: alles, alles, alles zusammennimmt davon, ne? dass alles so erst das davor passiert, dann das danach, dann bekommt das Ganze halt schon echt so einen eigenen Geschmack, ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist ja gut, dass ähm, sowohl Sandro als auch Monika dann gut schlafen konnten, nachdem sich Thomas vielleicht verabschieden konnte. Und vielleicht wirklich ruhelos waren, gesucht hat.
0: So impliziert es zumindest die, die Abläufe, ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, danke, Sarah, auf jeden Fall für diese Story aus der Schweiz. Der Vorahnung, der Nachahnung und vielleicht der Verabschiedung. Und ja, damit sind wir auch für heute am Ende. Das war unsere letzte Einsendung für heute. Das waren wieder super spannende Geschichten von euch. Vielen, vielen Dank an alle Einsender, es ist ganz, ganz toll, was ihr uns immer wieder schickt und wie offen ihr seid, auch wenn es eben mal um Schicksale geht. Und hört nicht auf. Ihr kennt die bekannte Adresse post@ende-mitschrecken.de. Da könnt ihr uns weiterhin fleißig eure Erlebnisse schicken in Schriftform oder auch gerne als MP3, wenn ihr das selbst zu Hause irgendwie aufnehmen könnt dann schickt uns das auch gerne, dann spielen wir es natürlich ein. Ihr selber könnt natürlich auch immer nochmal besser wiedergeben als wir, wenn es eben wirklich Situationen waren, die irgendwie beklemmt waren oder seltsam. Ihr könnt natürlich am besten selbst beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Das können wir natürlich nur anhand eurer Schrift irgendwie rüberbringen. Deswegen auch Sprachnachrichten in irgendeiner Form nehmen wir gerne. Vielen Dank an alle, die jetzt was eingeschickt haben. Wir haben immer noch super, super viele Geschichten von euch im Mail-Postfach und auf Social Media die unheimlich persönlich folgen, werden also so schnell nicht abreißen. Und das war Folge 10 unseres kleinen Formats, in dem wir eure Hörererlebnisse vorstellen. Und ansonsten bedanken wir uns generell natürlich für's Zuhören. Folgt uns auf Social Media, Instagram, Twitter, Facebook. Kommt auf unseren Discord-Channel, kommt in unsere Facebook-Gruppe, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Alles dazu findet ihr in den Show Notes, die ganzen Links. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder mit einer regulären Folge unseres schönen Podcasts mit mir und mit Franzi. Tschüss! Macht es gut!